0: 3 tres de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio ...con marino Maldonado. Que Andalucía... ...deje de ser... ...un infierno fiscal... ...que Andalucía deje de ser... ...la comunidad autónoma de España... ...donde más impuestos se pagaba... ...eso era antes... ...ahora... ...hemos empezado ya... ...hace tiempo ese camino... ...sin vuelta atrás... ...que es... ...el de la bajada de impuestos... ...dos... ...bajadas de impuestos
2: y que al final tengamos que asumir como normal o que ellos vean como normal que ese es el tipo de familia andaluza y que desde luego tengamos que asumir todo que las familias más humildes de Andalucía le tengan que pagar las clases particulares de inglés e informática a familias que cobran 100.000 euros al año o que cobran 6.600 euros al mes tiene necesidad esa familia de que le paguemos
1: Si decide poner sus recursos
3: para hacer más pronto que Andalucía sea bilingüe, que los niños sepan idiomas, que los niños sepan informática, que los niños sepan robótica, si se alinea en la línea estratégica del gobierno, en ese caso tendrán una deducción en los gastos que eso le ocasiona.
4: Esto va de que en Andalucía ser rico cada día te salga más barato. El Partido Popular durante esta, este fin de semana y su presidente, el señor Moreno Bonilla, ...ha eh, ilustrado muy bien para a quién va dirigida esta reforma... ...y son familias con unos ingresos de 80.000 euros... ...que para nada son representativas... ...de la mayoría social de Andalucía. Ayer escuchó lo que dice
3: la calle de usted... ...nosotros no somos catastrofistas... ...nosotros lo que Silencio, pensamos es que usted ...es una catástrofe para España... ...debería arrimar el hombro... ...y no llevarnos a
5: todos al barranco. Siempre que gobierna la izquierda, señoría... Hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierdas. Eso es como ustedes entienden, ustedes y la ultraderecha, la convivencia y el respeto al orden constitucional.
1: Hay que poner las cosas en su sitio. Usted sabe que hay personas, algunas personas, que abuchean a un presidente de gobierno y aplauden una cabra. O Esa es la verdad. Lo mismo que abuchan a un presidente, aplauden a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor.
6: Algunos parece que no lo quieren escuchar. El déficit se va a reducir a la mitad en solo dos años y la deuda pública experimenta una caída de cuatro puntos en solo un año. Yo creo que estamos demostrando que las políticas presupuestarias, fiscales y económicas, han sido efectivas y que hay otra salida que se puede desarrollar para que la crisis no afecte a los desiertos.
7: Ver caer el barrio vecino y ahora... La naturaleza es la naturaleza y quiere acabar con el otro barrio, que es la laguna, a ver si nos deja algo en pie.
1: El camino que trae es de
7: llegar a a casa de mi tía y y de mi abuelo y de mi familia, por lo menos sacar lo que se pueda porque con la naturaleza no se puede.
1: Todo el trabajo de una vida está aquí, está aquí y verlo perder de esta manera duele. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. No podemos decir que hoy sea casi lunes, ni incluso para los que vienen del puente, más bien una semana muy cortita. Bueno, el sector turístico de Enhorabuena, por los buenos datos que nos dejan las cifras de ocupación turística en Andalucía San Roque convertida estos días en referencia mundial del golf, Valderrama los mejores del mundo, vienen a Andalucía y los impactos en publicidad se disparan, trampolín para todos y una deseando ver a John Rand veremos cómo se le da Bueno, todo esto sumado a que en las últimas 24 horas la COVID no ha dejado ningún fallecido por la enfermedad Mientras que la tasa de incidencia ha seguido bajando y se sitúa en 29,6 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Se han diagnosticado en Andalucía 216 nuevos contagios por COVID-19. Pendientes de los comités de esta tarde, siete distritos todavía en nivel 1. Sevilla y la Costa del Sol podrían bajar a nivel 0. Reunión también interterritorial para estudiar todo lo que tiene que ver con la tercera dosis a mayores de 70 años. Andalucía, la primera comunidad donde mañana arranca la campaña de vacunación de la gripe. Y ya lo han oído en nuestra línea de audios la agenda del miércoles con mucha política y mucha economía. Hoy Consejo de Gobierno de la Junta, el foco de atención... Está en el Parlamento Andaluz. Esta tarde se debate la futura ley de tributos cedidos. Por otro lado, el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, va a dirigir el Consejo Político Federal del PSOE en lugar del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que pasará a formar parte de la Ejecutiva como secretario del Área de Política Autonómica. También han oído en nuestra línea de audios la ministra María Jesús Montero que acaba de explicar los presupuestos expansivos. Les faltan... 21 votos para que se haga realidad Unas cuentas difíciles Según el Fondo Monetario Internacional Menos optimista que el Ejecutivo Rebaja las previsiones de crecimiento de nuestro país Otra reunión importante La vicepresidenta Rivera en unas horas se reúne Con directivos de las empresas eléctricas La de esta tarde es Iberdrola Hoy termina su ronda con ellas Y está convencida de que su decreto saldrá adelante 215 euros Megavatio hora mañana. Y las cloacas a juicio. Hoy primer juicio contra el comisario Villarejo en la audiencia nacional. Tres piezas diferentes del conocido caso Tanden que van a ser juzgadas al mismo tiempo. 109 años de cárcel pide la Fiscalía para Villarejo por sus actividades paralelas a su trabajo como policía. Hay 20 personas más en el banquillo y tres casos de espionaje en juego.
5: Somos inocentes. Si es que eh, entiendan una cosa, a mí no se me ha tratado como un presunto delincuente, se me ha tratado como un enemigo al que hay que aniquilar. Este es un Estado garantista y yo confío en que la inmensa mayoría de los jueces y los fiscales de este país son independientes y por lo tanto por muchas presiones que me consta han recibido todos, confío en que va a ser un juicio justo.
6: A.
8: Don't go in. Golden words he will pour in your ear. But his lies can't disguise what you feel. For a golden bird knows when he's kissed her. It's a kiss of death from Mr.
4: Goldfinger.
0: Y con esta canción sobre espías, le damos la bienvenida a la tarde y le damos también la bienvenida a Estíbaliz Martínez, mesa de redacción. ¿Qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos con una historia que también ha sorprendido en nuestra redacción esta mañana, que tiene que ver con una persecución, si no me equivoco.
6: Así es, Marilo. Es, yo diría casi un suceso, ¿no? Pero ha acabado pues uh-huh. en una anécdota. Las cosas de, de la vida que nos llama la atención y que pensamos que a los oyentes les puede interesar. Mira, esto, vamos a situarnos, estamos en el año 2018 y son las 5 y 20 de la madrugada. Estamos en Cádiz, ¿vale? 5 y 20 de la madrugada del 1 de mayo de mil, del 2018. Dos agentes locales, dos policías locales Estaban prestando servicio, estaban vestidos de paisano Y estaban también en un automóvil camuflado Estaban haciendo, bueno, pues la ronda Y ven por la carretera de Astilleros de Cádiz Ven a un hombre a esas horas 5 y 20 de la mañana Que caminaba por la acera Y llevaba una carpeta y un tapacubos De una rueda de un coche Los policías eh, municipales cuando vieron, sospecharon de él automáticamente, dijeron, mira qué raro, ¿no? Parece ser que este hombre ha robado el tapacubos de uno de los muchos coches que hay por esta zona aparcados. Los policías detienen el coche, a más o menos a su altura, salen del coche y le dan el alto. El hombre, el hombre... Pensó que iba paseando, pensó que eran atracadores, Marilo. Es que es como de película. Sí, pensó que los policías eran atracadores, el hombre que iba tan tranquilo a las 5 y 20 uh-huh. de la mañana. Pensó que eran policías. Y el hombre echó a correr. Y además empezó a gritar, ¡Socorro, socorro, socorro! El hombre desesperado. Claro, en esa desesperación, el tapacubos también lo tiró para poder correr más, más rápido, más veloz. Eh, hay una persecución y los agentes eh, pues dan alcance a al hombre y, bueno, pues cuando le cogen, eh, al cogerle, pues cae al suelo y y lo inmovilizan para que evite continuar con la huida. Esta caída le ocasionó al hombre diversas lesiones en la cara, la mano y las rodillas, que necesitó varios puntos de sutura y 12 días de curación eh, pues las heridas que tenía. Esto, evidentemente, eh, cuando pasa todo el hombre se cura, el hombre denuncia a los policías locales porque bueno decía yo iba tranquilo y estos hombres van de paisano y yo pensaba que eran ladrones dice el hombre entonces esto eh, puse una denuncia y en enero la audiencia de Cádiz eh, tiene el juicio qué dice la audiencia de Cádiz la audiencia de Cádiz dice que absuelve de un delito de lesiones a los policías pero que los policías tienen que condenar uy perdona tienen que indemnizar de forma solidaria con 4.508 euros a la víctima, una cantidad que hubiera tenido que pagar el Ayuntamiento de Cádiz porque está obligado a sufragarlo de forma subsidiaria. Los policías eh, esta sentencia la recurren, la recurren al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hoy Hoy, Mariló, hemos conocido ya la sentencia definitiva. ¿Qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Pues lo que ha dicho Mariló es que absuelve a los dos policías locales de Cádiz que persiguieron y derribaron a un vecino al que confundieron con un ladrón quien a su vez, este vecino, huyó de los agentes porque pensó que estos, que iban de paisano, eran unos atracadores. Así que al final, pues pues nada, no va a haber indemnización ni va a haber nada. Y ahí queda, ¿no? Un poco, pues eso, una noticia curiosa que queríamos que los oyentes la, la conocieran. Cualquier
0: parecido con la realidad, pura coincidencia. Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Vamos con algo importante, muy importante. Una investigación con científicos de Genio en Granada y de Imivic en Córdoba han puesto en marcha un proyecto que pretende crear un compuesto capaz de atacar a las células cancerígenas del organismo en pacientes que tienen leucemias o linfomas y que no responden a ningún tratamiento. Lo que tratan es de elaborar un compuesto contra el cáncer a partir de células
6: de donantes sanos, Estivaliz. Sí, Marilo, es muy importante este trabajo porque la principal ventaja eh, que reside en esta investigación es que al proceder de donantes sanos se asegura una producción continua y, por tanto, una disponibilidad inmediata Para todos los pacientes que lo necesitan. ¿A quién beneficiaría? Bueno, pues podrían beneficiar potencialmente a pacientes con leucemia o linfoma que no responden, como decías tú, a la quimioterapia o que no han respondido adecuadamente a los tratamientos convencionales y también podría beneficiar en un futuro a pacientes con tumores sólidos como el de mama, colon, páncreas o pulmón. Los tratamientos
0: esperanzadores, esos avances esperanzadores científicos, los queremos siempre contar aquí en la tarde. Por eso hemos localizado, hemos invitado a Karim Benabela, investigador del Centro Granadino Genio, que está liderando este proyecto que, como les contamos, capaces de poder crear un compuesto para atacar a las células cancerígenas del organismo en pacientes con leucemias y con linfomas que no respondan a ningún tratamiento. Profesor Benabelad, gracias por atendernos. ¿Qué tal está?
4: Hola, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y difundir nuestra noticia, nuestra investigación. Muy bien, muchas gracias.
0: Lo lo importante es difundir eso que crean en, en el laboratorio, aquello que descubren y que la gente sepa que continuamente se está trabajando sobre ello. Le pregunto en qué consiste exactamente esa investigación para esos pacientes que no responden a ningún tratamiento que tienen leucemia o linfomas.
5: Bien,
4: bueno, pues esta, esta investigación se basa un poco en, en el trabajo ya previos de otros grupos, tanto nacionales como internacionales, que es una terapia que se basa en inmun- inmunoterapia, que es el, el uso del sistema inmune para poder ayudarle a, a combatir la a células cancerígenas. En nuestro caso, este proyecto que está coliderado por mí y por el eh, de Córdoba, uh-huh. lo que pretendemos es desarrollar herramientas que son universales, es decir, que no dependan de las propias células del paciente, porque hasta ahora lo que se hacía es, se extraía las células del propio paciente, se modificaban genéticamente, se volvían a reinfundir al paciente. Eh, las células del, del paciente suelen ser células, pues, un poquito débiles, que no tienen la, el, el mismo efecto que una célula de un donante sano. Entonces, nosotros proponemos, junto a nuestros colaboradores, desarrollar, por un lado, células eh, de, de un donante sano, que son células mucho más eh, sanas y mucho más efectivas, y por otro lado, también pretendemos producir un producto que es exosomas, o bien exocartis, a partir de esas células, que también pueden ayudar a, a la terapia car convencional.
0: Lo he entendido, pero me gustaría que los oyentes pudieran entenderlo muy, 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 sí. muy bien, porque me parece muy interesante la investigación. Quiere decir, vamos a poner ejemplos, profesor. Quiere decir, sí. en el caso de que yo tenga un linfoma o una sí. leucemia, eh, ¿alguien podría darme una célula que estuviese bien eh, y, y, y se trata de eso? Que yo reciba Correcto. esa célula de otra persona.
4: Correcto. Nosotros lo que lo que pretendemos o lo, lo que estamos intentando es producir productos alogénicos, es decir, productos universales, que uh-huh. no pretendan que no vengan del mismo paciente, sino de cualquier donante sano que pueda donar esas células, las podemos modificar genéticamente en nuestro, en nuestra, en nuestro laboratorio y poder reinfundirlas al paciente. Correcto.
0: Uh-huh. ¿Dónde estaría esa célula? Es decir, ¿llega el paciente, el paciente es sano? por así decirlo, sí. llega al hospital porque le va a donar su célula al paciente enfermo que tiene una leucemia. Eh, ¿Cómo se extrae esa célula? ¿A qué se tendría bueno, que someter?
4: Exacto. A ver, eh, esto, es, eh, esto es un proyecto que está en fase inicial. Por supuesto, sí. eh, lo que pretendemos es crear un banco de células que son eh, células CARTIS universales, uh-huh. entonces en cualquier momento, en cualquier paciente, o sea, la, 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 la donación no va a ser directa, tiene que pasar por todos los cauces legales, nosotros uh-huh. lo que pretendemos es tener un banco de células CARTIS uh-huh. m, disponible para en el momento que algún paciente, que así los, los, los colaboradores clínicos nos lo indican, pues se podría de alguna manera
6: suministrar a ese, a ese paciente. Qué
0: interesante. No sé, Estivali, si tienes alguna sí, cuestión más, tenía... pero ahora nos queda meridianamente claro cómo sería la técnica, ¿no?
6: Claro. Sí, doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar, dice que va a crear, hay que crear un banco de células porque pasaría como con el de órganos o sangre, tiene que ser compatible. Me imagino que no cualquier c- célula de donante sano puede servir.
4: Claro, una, una pregunta muy interesante. Por supuesto, ahí donde entra nuestra innovación, Por supuesto, eh, como bien indica usted, si hay un donante, digamos, eh, un un donante eh, puede tener algún tipo de problema de rechazo. Nosotros lo que, la innovación que pretendemos es modificar genéticamente esas células eliminar, digamos, la proteína que sería responsable de ese rechazo y convertirla en una célula totalmente universal. Ahí un poco la innovación que nosotros planteamos.
6: Sí, y tenía otra, amarillo, Sí, Sí, adelante. Mm. Y estas células que ustedes consiguen de donantes sanos, que ya se ha comprobado, que son compatibles con la del paciente, estas células eh, sanas, ¿cómo actúan? Es decir, estas lo que hacen es combatir, sustituir a esas células cancerígenas. ¿Luchan con ellas? ¿Ocupan ese espacio? ¿Cómo, cómo lo hacen?
4: Correcto. A ver, eh, los, los linfocitos C, T son células que sabemos que tienen una actividad de, que pueden reconocer cualquier, algún tipo de antígeno para luchar contra él, pero claro, ella no reconoce la célula tumoral como tal. Nosotros lo que ayudamos o educamos esas esa células, por supuesto con colaboraciones que tenemos con muchísimos grupos, en el cual ayudamos o modulamos o educamos esas células para que puedan reconocer ...antígenos que son que están presentes fundamentalmente o mayoritariamente en las células cancerígenas. Esas células T, modificadas con esta molécula CAR reconoce la célula tumoral... ...y entonces pues ya la, la puede atacar y la puede eliminar del hogar.
0: Que me quede claro. Entonces, lo que modifican, profesor, es la célula del paciente
4: enfermo. A ver, en el, uh-huh. en ese, digamos, es el tratamiento convencional, tal y como se está haciendo hasta ahora... Se extraen las células del paciente, se modifican y se vuelven a de infundir. Nosotros lo que vamos a preten- lo que pretendemos es células de un donante sano eh, modificarlas genéticamente y enseñarlas a reconocer células tumorales del paciente. Qué interesante, para que puedan destruirlas. Correcto.
0: Muy bien. Profesor. Mil gracias, nos hemos enterado perfectamente, es una investigación entre científicos de la Sanidad Pública Andaluza, le agradecemos enormemente porque no se imagina lo esperanzador que es cuando escuchamos estos avances científicos, además realizados en este caso entre Granada y Córdoba, así que mil gracias por habernos atendido porque siempre, como le digo, es esperanzador escucharles. Gracias, un saludo. A vosotros. Mucha Salud. suerte. 3 y 20 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Muchas anécdotas en el desfile de ayer, pero uno de los detalles más esperados cada 12 de octubre es el look de la reina Leticia. Y este año pues ha venido con sorpresa porque la reina no ha vuelto a su costumbre de estrenar El diseño del mismo diseñador o eh, del que suele vestir, sino se ha venido a Andalucía, ha localizado a una diseñadora almeriense que se llama María Barragán, cuyo diseño ha lucido... En el desfile más esperado, ¿no? En, en este 12 de octubre, donde todas las miradas están también en, en lo que lleva vestido la reina. Estivaliz, eh, a mí sí. me ha encantado el vestido, sí. eh, precioso, la verdad. El color, el diseño, eh, y de hay, los más
6: bonitos que le sí. he visto por la sencillez. Y, ¿no? y hay mucha historia, Mariló, a través de ese vestido, porque fíjate, hemos conocido. Estamos descubriendo, ya la conocíamos, pero descubriendo a una diseñadora que es malagueña. Es malagueña de nacimiento, aunque es almeriense de adopción. Uh-huh. Y fíjate, ella misma ha dicho que sabía, y ella ya sabía que la reina ya tenía en su armario ese diseño azul turquesa de su firma. Pero que incluso para ella fue una sorpresa que lo luciera para presenciar el desfile militar y luego presidir posteriormente la tradicional recepción en el Palacio Real. Ayer, Mariló, como decías, fue la primera vez que Doña Leticia no apostaba por Felipe Varela, el que hasta hace no mucho se consideraba su diseñador de cabecera. La propia diseñadora, por supuesto, a través de redes sociales, porque las redes sociales las ha petado... ...ha tenido unas palabras de agradecimiento para la reina... ...le ha dicho, es un orgullo para nosotros anunciar... ...que su majestad la reina doña Leticia... ...ha escogido un vestido de nuestra firma María Barragán... ...en un día tan importante para los españoles... ...como es el Día de la Hispanidad... ...y una cosita más te quería comentar... ...¿qué tiene María Barragán... ...hemos mirado, ¿no?... ...en común con otras firmas que durante... ...pues un tiempo... ¿Han vestido a a la reina? Bueno, pues lo que sí sabemos, Mariló, es que en todas las firmas, también María Barragán, en todos los casos se trabajan con textiles de primera calidad, que son talleres españoles, siempre son firmas españolas. ...que no hacen grandes eh, producciones en cadena... ...y que lanzan muy pocas unidades de cada diseño... ...y ya por último decirte que la firma María Barragán... ...lleva más de 30 años, eh, ...de haciendo artesanía, haciendo moda... ...que confeccionan a medida en sus talleres... ...tiene dos talleres, uno en Almería, Mariló... ...y otro en Madrid. Muy bien, pues María Barragán sabe lo que
0: significa... ...que la reina Leticia haya apostado... ...por su vestido, por su firma, por su diseño... Para esa cita tan importante en el calendario de la familia real María Barragán, bienvenida Hola, muchas gracias Bueno, ayer fue imposible dar contigo Porque eh, Instagram era, bueno, eh, petado, como dicen ahora La página web también Yo no sé cuánta gente te habrá pedido
2: el vestido de ayer Bueno, pues... Quizás lo hubiera pedido más gente si la página web no hubiera petado. Sí. <risa> Pero paciencia, paciencia, la verdad que ha sido, ha sido una sorpresa y ha sido un éxito. Estamos muy
0: claro, porque el impacto también es internacional, ¿no? Ese es un desfile claro. que, que se ve en ya. todo el mundo. En fin, um, María, ¿qué, ¿qué sientes hoy, el día después de, de, de todo uh, lo que pasó ayer, ¿no? Porque, hoy estoy
2: con más calma. Claro,
0: hoy estás más tranquila. Sí. <risa> bueno, pues qué supone
2: para ti, María Pues la verdad supone supone para mí, para, como para cualquier diseñador, eh, supone algo increíble Primero uh-huh. porque eh, es la reina de España, porque es quizás la persona que todo el mundo desea vestir Y, y bueno, pues después de tantos años de trabajo, pues eh, supone más todavía Porque es un reconocimiento a tu trabajo y a... Ya lo que hemos hecho durante mucho tiempo. María, cuéntame un poquito el proceso. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hasta qué? Te dicen,
0: que no lo sé si es así, pero me encantaría saberlo, que efectivamente, doña Leticia, va a ponerse tu vestido. Pues, eh, a mira, ver, ¿cómo es el proceso? Esa
2: pregunta la hace todo el mundo, pero uh-huh. es como un poco confidencial. Es confidencial, <risa> vale. De la pregunta de todo el mundo, sí. pero hay que... Hay que... Jugar con un poquito de confidencialidad Vale, o sea, pero te hablar? lo piden de Casa no, Real, te lo piden, cosas? María Pues es que esas cositas mmm, no son las que yo puedo hablar o, Vale, no sé bien, puede, bien, no bueno, o sea, vale, hay, hay un, son vale, hay un... proceso. Vale, un tema de confidencialidad, de, y, exactamente, y, exactamente, uh-huh. exactamente. bueno Exactamente, vamos, que podemos hablar del vestido de, Venga, pues de podemos hablar cositas. del vestido
0: <risas> Por ejemplo, el vestido sí. está realizado en un crep eh, sí. que Es una tela con muchísima caída. Sí, sí. ¿Lo habías trabajado especialmente para ese momento? ¿O es un vestido no, que tú tenías
2: en tu colección? No, el vestido está hecho para ella. El, el vestido, vestido está, está hecho para, para ella. ella. Sí. Uh-huh. Pero es un tejido con el que hemos trabajado ya y sabemos que funciona fenomenal. Y la gran mayoría de, de madrinas, incluso novias, llevan ese tejido y sabemos que es un, una apuesta segura. Uh-huh. Eh, tu
0: vestido tiene que ver con una filosofía, que me imagino que de eso sí que podemos hablar, ¿no? Sí. Con la filosofía eh, al final de, de un momento
2: y de la propia reina, ¿no? Sí, mira, el vestido está hecho para ella y está pensado para que para que ella lo luciera como lo ha lucido. Es una pieza completamente sencilla, yo estoy sorprendida del éxito que ha tenido pero bueno, a veces, y si es cierto, al menos es más, habrá gente que no le habrá gustado, pero gracias <risa> a Dios, casi todo el mundo nos está felicitando, y está pensado pues eso en que se adapte a su figura, pero que a la vez vaya cómoda, y que lleve algún detalle, alguna connotación de, de, de modernidad, como puede ser la mangas, el tipo de cuello así un poco japonés, y, y, y bueno, pues adaptado y pensado para uh-huh. que lo luciera pues como lo ha lucido. Claro, lo que
0: a mí me queda claro, y con eso que me cuentas de la confidencialidad, es que la reina no escoge sus diseños al azar. Está claro que consigue con ese tipo de gestos pues probablemente ayudar a a marcas españolas, moda española y en este caso moda andaluza. Sí, y ejemplo, malagueña sí, y almeriense, mano. claro. Sí,
2: sí, sí, porque yo soy almeriense de adopción, pero también soy malagueña porque <risa> nací allí, lo siento también como mío, aparte que estudio diseño de moda en Málaga y siempre me gusta también decirlo porque 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 es de justicia. <risa> uh-huh.
0: ¿Qué tiene ese vestido um, que no tenga el resto de tu colección? A ver, o el resto de tu colección también tienen algo parecido a lo que luce el, la reina Leticia.
2: Bien, nosotros siempre, bueno, yo siempre he intentado hacer, adaptándome siempre a los tiempos, llevo muchos años haciendo esto, he intentado hacer ropa es, es sencilla, elegante, que, que a veces poniendo más cosas, pues no dicen más, y, y cuando la prenda elegante, eh, habla por sí sola y qué tiene ese vestido, pues tiene la dedicación que hacemos con todas las clientas que es pensar en ella, qué es lo que le puede quedar mejor, qué es lo que se puede adaptar a su figura, y y en este caso ha sido un tejido de crep y a lo mejor en otra prenda tenemos que utilizar otro tejido pues por el tipo de de configuración del Me puede
0: decir si sí, no o no le puedo contestar, pero usted fue a probarle a la reina a... a... A la casa real, no lo sé, ¿fue usted a Zarzuela a probarle? Pues, no le puedo contestar. No me puede contestar. <risa> Perfecto. Ay, no hace porque <risa> sí, mundo, no, o no todo me, me, puede me puede contestar.
2: Me las normal,
0: es que, eh, claro, es que es ahí, ¿no? Sí, es ahí intriga, donde intriga. está la intriga. Sí, eh, sí. No sé si mi compañera Leticia. Sí, ah, Valid. perdón, Leticia, Estivaliz mm. tendrá que preguntarle <risa> algo que, que no sé si va a poder contestar.
6: <risa> Yo creo que sí. A eh, ver, María a ver. Barragán, buenas tardes, Enhorabuena, felici- Enhorabuena por, por, eh, porque ya la hemos conocido Y felicidades porque para mí personalmente el vestido me, me ha gustado mucho Yo Muchísima le quiero preguntar gracias. Usted eh, hace diseños eh, muy exclusivos Tiene una clientela muy exquisita, muy exigente No la reina una, pero también dentro de su clientela Hay, hay clientas que tienen mm, exigentes Yo le pregunto, este, en este caso, este vestido azul turquesa es el encargo que le ha quitado mmm, más el sueño. ¿Le ¿Ha tenido las noches más en vela? Pues porque igual no, no es, diseña también si trajes ese. de novia, que, es un, que también es eh. claro. No,
2: no, no el que más me ha quitado el sueño. Sí, el que me ha hecho más feliz.
0: Ah, qué bien, qué bien.
2: Pero no el que me ha quitado más el sueño.
0: María, pues enhorabuena, como decía mi compañera Estivaliz. Muchas felicidades. Esto, qué duda cabe, que, bueno, pues le da un impulso, ¿no? a, sí, a la sí. moda española, eh, sí. a la moda andaluza, a la de Almería y la de Málaga, también de alguna manera. Y solo ya una pregunta que esta tiene que ver con, con simplemente con el tiempo que podemos tardar en conseguir un vestido igual. Eh, si ahora queremos un vestido como ese, ¿Cuánto tiempo tardaría María Barragán en, en hacer uno?
2: Pues es que depende porque depende de la cantidad de vestidos eh, que te escojan. Cuando hace un vestido a medida corta solo uno y tiene más tiempo. Haces un patrón, tienes claro. que estudiarlo, cómo queda, cómo cae, eh, cómo pliega, pero cuando ya está... Eh, el patrón hecho y estudiado y ya todo mucho más rápido uh-huh. no es lo mismo cortar uno que cortar varias a la vez entonces ya pues los tiempos se reducen. pero hay
0: personas que van a poder llevar ese mismo vestido sí sí, sí porque... o sea que no es exclusivo es eh, bueno es yo, exclusivo no, porque ella lo ha llevado
2: exclusivo hasta ahora y hasta vestido, ahora pero ahora ya hay demanda de él entonces pues pues se va a hacer ¿podemos
0: ¿Claro eh, sí? perfecto ah, pues, no. va, pues probablemente haga felices a muchas personas que sí. les ha encantado el vestido y lo quieren llevar igual el Pero color de miami ¿eh? de miami <risa> también la han llamado no me extrañas si ya le digo ah, yo que bueno. <risa> el desfile el desfile se ve en todo el mundo sí, bueno claro. pues el color me parece un acierto es un sí. color precioso el diseño gracias. igualmente así que maría barragán enhorabuena un beso sí, gracias
2: Venga.
0: adiós cuídese
2: adiós.
1: Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la 11.
0: 19 de julio de 1966.
1: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi Día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía. con Domi del Postigo. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: Dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ya saben que estamos muy pendientes de los comités esta tarde. Sabemos ahora mismo que toda Málaga baja a nivel cero. Ya saben que hay siete distritos en nivel 1. Bien, pues toda Málaga baja a nivel cero. Sevilla Capital también pasa a nivel cero. Estamos muy pendientes de lo que salga de esos comités esta tarde en Andalucía porque es importante también estaremos pendientes de la reunión interterritorial que tiene que estudiar todo lo que tiene que ver con la tercera dosis a mayores de 70 años pero vamos conociendo que bajan de nivel eh, algunas provincias en este caso como Málaga, Málaga a nivel cero y Sevilla Capital que también pasan a nivel cero Sigue llegando mi información, Distrito Costa del Sol vuelve a la normalidad en horarios y aforos, 11 municipios pasan a nivel cero y recuperan barras, pistas de baile, con lo que toda Málaga queda en ese rango de peligro frente al virus, rango cero. Y ese goteo de información que nos va llegando, tal y como nos llega, se lo vamos contando. Se enteran aquí, en la tarde de Canal Sur Radio. Y enseguida vamos a conocer un proyecto que se llama Mayores en la Onda. Escuchen.
1: En la Onda Local de Andalucía, Mayores en la Onda, una campaña de sensibilización radiofónica para fomentar el envejecimiento activo.
8: Hola, buen día a todos y a todas. Soy María Félix Navarro y les hablo desde un taller de radio de Mayores en la Onda.
0: Nos encanta la radio como elemento dinamizador. Están escuchando a Mayores en la Onda, una iniciativa que persigue mejorar la imagen del colectivo de las personas mayores en Andalucía, fomentar su participación social y sobre todo satisfacer también las demandas de tener espacios, de tener voz dentro de los medios de comunicación
6: locales. Y ahí está el éxito Estivaliz de Mayores en la Onda. Sí, Marilo, qué bonito, porque mira, es un proyecto de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, conjuntamente con la Fundación La Caixa, que precisamente hoy, Marilo, miércoles, hoy miércoles han culminado en la localidad de Doña Mencía, en Córdoba, la segunda fase de, del proyecto de estos mayores en la onda. ha sido en la céntrica plaza de Andalucía, en este municipio, y desde las 12 de la mañana, durante dos horas, han emitido un programa en directo. ¿Qué han hecho? Pues han hecho visible, Mariró el trabajo que han realizado durante la formación que han tenido, porque han recibido, como cualquier profesional de radio, han tenido sus clases de formación y lo han puesto en en práctica. Y además lo que quieren es animar a muchos vecinos, a muchas vecinas a participar. Si no les gusta la radio, que participen en otro tipo de actividades. Pero que el mundo de los mayores, te quiero decir, que hay que envejecer activamente. Esta es una manera, pero hay otras muchas. Hoy vamos a conocer esta.
1: ...bueno el curso a mí particularmente me ha parecido una cosa extraordinaria... ...para mí personalmente y yo creo que para todos mis compañeros...
8: ...la experiencia ha sido bonita porque aparte de los compañeros de cada uno... ...su manera de expresarse, las cosas que han expuesto, los problemas que han expuesto cada uno... ...su manera de de convivir unos con
2: otros, hemos estado como en familia... ...el curso me ha aportado conocimiento, descubrimiento de personas... ...y sobre todo mmm, poder reivindicar... ...y poder contarle a la gente más joven... ...cómo nos sentimos las personas mayores... ...y qué queremos de esta sociedad que nos tenga en cuenta.
5: En cuanto cumplimos 65 años que nos jubilamos ...ya estamos caducos, ¿no? Nos dejan un poco apartados ...en radio y en televisión se hace algunos programas para mayores... ...pero bueno, son programas que eh, prácticamente son casi casi... ...para reírse de ellos".
0: Mayores en la onda, Juliana Moreno, 59 años, maestra de adultos de Doña Mencía, casi 40 años dando clases, toda una vida dedicada a que los demás aprendan. Juliana, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia? ¿Qué siente? Pues siento mucha satisfacción, porque mi alumno han superado un reto nuevo, nunca lo habían hecho, y se han demostrado a sí mismos que son capaces de, de cualquier cosa que se aborde con ilusión y con trabajo... Se puede conseguir. Para ellos es muy importante y para mí, por supuesto, estoy muy orgullosa de él.
0: Fernando Plaza, 60 años, también de Doña Mencía, alumno apasionado de la radio desde pequeño, ha hecho algún pinito en la emisora municipal. Fernando, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo ha vivido la experiencia? ¿Qué es lo que más le ha gustado de... No sé si ha tenido la oportunidad de presentar un programa ya?
7: La verdad que sí, pero bueno, yéndonos a esta experiencia, a este taller de Radio para Mayores... ...la verdad que ha sido todo un lujazo ver la participación que ha tenido por parte de de las personas... ...de digamos ya de una cierta edad, poner en valor, que eso está muy de moda decirlo... ...poner en valor ese tiempo de las personas mayores y sobre todo eh, inclinado hacia la radio... ...a mí me ha parecido un verdadero lujazo... Todo esto, bueno, eh, llevado a cabo, impartido por EMA, RCV y conjunto con la Escuela de Adultos de aquí de Doña Mencía, la verdad que yo considero como alumno que ha sido todo un éxito. Es más, que si me permite, eh, yo vería, la, no sé, digamos desde aquí el, el pedir que a la ONDA local que a estas emisoras municipales eh, por parte de las instituciones, se le diera uh, un poquito de, de apoyo. Que entendemos que sí, que a la radio de en un momento dado de primera división, pero ¿por qué no darle ese apoyo a las emisoras locales donde hay multitud de personas que pueden tener voz y además una voz que considero uh, interesante?
0: Oye, Estibaliz, yo creo que han sí. pasado el casting ya, ¿eh? Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que los
6: podríamos incluir en alguna tertulia. Pues a Juliana y a Fernando. Fernando, eh, buenas tardes. Desde <risa> la voz radiofónica. Hola, buenas tardes. Voz radiofónica. Tienen tiene? voces muy bonitas. ¿tiene? Juliana sí. y Fernando. ¿eh? Pero yo le quiero preguntar, Fernando, usted que es eh, un apasionado de la radio desde pequeño, sí. escuchando se aprende mucho. ¿eh? Pero luego hay que Por ponerse delante sí. hay que ponerse delante de un micrófono y la cosa no es tan es fácil. Es como un Miura. <risa> No es tan fácil, ¿verdad? Eh... La verdad
7: es que, bueno, eh, a ver, ni tan fácil ni tan difícil. Bueno, yo, yo siempre a, a, a mis a mi compañeros y mis compañeras de, de curso, lo que sí he intentado transmitirle con mi poquita experiencia es que, es que piensen en el qué, que no piensen en el cómo. Eh, el cómo decirlo, eh, pienso eh, que se trata de decirlo como si estuviésemos tomando café un grupo de amigos, cada uno expone su opinión, muy uh-huh. respetable la de todos, uh-huh. pero, pero hacerlo tal cual. Pensar en el qué quiero decir. Ahora, el cómo, pues no sale del alma, yo no ese de andaluz que, que gracias al destino me ha venido la vida y soy andaluz, menciano por los cuatro costados. Y yo solo lo puedo dejar en la radio, que no intenten buscarse historias raras de vocalizar, de que, que, que sean ellos y ellas mismas. Pienso pienso que es lo más inter, interesante, que, que piensen en el qué quiero transmitir, pero el cómo, el cómo que sale solo.
2: Claro uh-huh. que sí.
0: A ver qué dice Juliana, que la queremos escuchar también. Juliana.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo no tiene la misma soltura para expresarse en público, sin una previa preparación y creo que es importante hacer lo que siempre hemos hecho en la escuela, la mejor improvisación a la que se prepara. Uh-huh. Y en eso nos insistió mucho en León Tiveros, que ha sido una excelente profesional, que nos ha dado un montón de pautas para que nos enfrentemos a la radio de una manera segura. Y ella insistió mucho en que todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar preparado, la escaleta y demás. Y la segunda parte es ensayar la lectura en público, entonces, a, a, a personas como Fernando, que tiene esa soltura para improvisar, pero en general para la gente que se adentra tan nuevo este mundo para ellos, yo estoy de acuerdo con nadie las cosas bien hechas, siempre deben de estar bien preparadas. Y luego hay gente como nosotras que se salta la escaleta. Por ejemplo. No. Más de una vez. Más de una es una profesional y tenéis muchas tablas, pero ese lujo se lo pueden permitir algunos. Una persona que no tiene esas tablas, si se le suma la inseguridad, los nervios, el no tener capacidad de improvisación, pues no saldría bien. Pues bueno, nos quería... vamos a quedar con sus teléfonos. Juliana y Fernando. Que nos vamos a quedar con sus teléfonos, ¿no, Estivaliz? Sí, le quería preguntar okay.
6: a Fernando. Rápidamente. Fernando, cuando uno no está, cuando uno no tiene el acceso a un micrófono, siempre se oye por la calle. Pues si yo estuviera, yo, pre- yo le preguntaría. Si yo estuviera uh-huh. con ese yo le preguntaría. Bueno, ¿usted a quién quisiera entrevistar y para preguntarle qué? Eso que no ningún periodista pregunta, según ustedes, que a veces escuchamos. Pues... Es que los periodistas no preguntan. ¿Usted a quién quiere preguntar? ¿Y, a- y qué? Sí,
7: de, de, bueno, es que hay una figura de, de lo que a mí sería mi entrevistado ideal y serían eh, figuras... ...mira por dónde... ...personas mayores de mi pueblo... ...que me contaran sus vivencia ...ahí en directo... ...yo no tengo afán de, de aquí a preguntarle que ...a un político... ...a un deportista... A un... ...eso ya se hace y se hace muy bien... ¿eh? ...no voy a entrar, ¿eh? ...y se hace muy bien... ...pero yo sí me gustaría tener en la radio... ...a personas que han estado su vida, ...pues ligado a su actividad... ...en este caso la agricultura del campo... ...y, y que les cuenten desde chiquito... ...qué es lo que hacían... ...de qué padecían si sí, es sí, que disfrutaban? Si en algún momento va no a podían disfrutar de algo De verdad que esa sería mi máxima
0: Ya me ha ganado, Fernando
7: Ya me ha ganado eh,
0: ¿Cuándo van a ir a la emisora de Córdoba?
7: De Canal ah, pues no A ver, ¿cuándo van a ir? ¿Cuándo, ¿Cuándo podemos quedar en... una tarde? En la emisora quieran, de Córdoba cuando, quieran, cuando quieran Lo hacemos, Estivaliz
6: dispuesto... ¿Eh? Lo hacemos, ¿no? Vale, que nos, que nos entrevisten Venga, pues a ver <risa> ¿Cuándo eh, agendamos? Que Fernando Plaza pues, y Juliana Moreno ¿eh?
0: vayan a la emisora de Córdoba para, bueno, hacer una entrevista, para charlar, para presentar algo. Quedamos en eh, eso, ¿no?
7: Estoy a su entera disposición, de verdad. Tengo Si hay algo que tengo, es
1: tiempo.
0: <risa> pues Fernando Plaza y Juliana, ¿contamos con usted también?
2: Por supuesto, además lo que ha dicho Fernando es de alguna manera lo que hemos hecho siempre en el Centro de Adultos. Hemos recuperado las vivencias, la historia de las personas mayores anónimas y de hecho editamos un libro, el libro de mi vida, con la historia de estas mujeres. ¡Qué bonito! Y creo, como dice Fernando, que hay que, que darle el valor que tuvieron en nuestra historia sí, y en la historia de nuestro pasado Claro reciente. que sí,
0: claro que sí. Pues está hecho. encantada, porque ¿Eso está hecho? creo
2: que... Es pues
0: nada, ya solo falta que le pongamos la fecha, pero está ya hecho. Juliana Moreno, Fernando Plaza, Mayores en la Onda. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes y gracias, y gracias, porque no, a Canal Sur también, que es de mi Andalucía. Un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues pronto, pronto, muy pronto, podrán escucharlos a los dos en la tarde de Canal Sur Radio.
8: Vamos con la foto del día. Virginia Montero. Buenas tardes, la imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en AP y en el Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte taller fotográfico y consultorías sobre fotografía política. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado. Y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
5: Sobre una composición simple, centrada y visualmente limpia, descansa la foto comentada de hoy del fotógrafo de la agencia Reuters, Toby Melville. En ella se ve a Boris Johnson, primer ministro británico, ocupando el ancho de toda la parte inferior de la imagen, con los brazos abiertos a la altura de su cabeza, como si alguien le diera el alto, frente a un micrófono con rostro ligeramente desencajado y su despeine habitual. Las palmas de las manos al frente y su cabellera platino crean un contraste brutal con el fondo azul oscuro que llena la foto. Esta refleja un momento político complicado para Johnson quien trata de detener los efectos que experimenta la economía de su país a raíz del Brexit. No pienso en ninguna imagen que pueda retratar mejor la actual situación por la que atraviesa el Reino Unido con Boris a los mandos.
0: Y sigue Marbella, de vacaciones. Bueno, la Comisión Europea va a presentar esta tarde una nueva propuesta para facilitar la implementación Del protocolo sobre Irlanda del Norte Incluido en el acuerdo del Brexit El escollo más importante parece que está ahí Que es territorio británico Pero en cualquier caso un lío Porque una Irlanda es miembro Y la otra no Es la foto del día Fotoperiodistas que eligen una imagen Que como ven Está directamente hoy relacionada Con la actualidad
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in The City Whirlpool desde 199
0: euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23, Sacaba. En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro, hemos adoptado todas las medidas de seguridad de higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre
8: por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados. Y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. DentalRaúlPascual.com
1: Encuentros Carrusel Taurino. Este 14 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Airesur Today. En Airesur estamos de estreno. Esta semana Stradivarius abre de nuevo sus puertas con una tienda más grande y totalmente renovada. Escuchemos a esta chica.
8: La tienda es una pasada. Tiene todas las tendencias y los modelitos más top de esta temporada. En
1: Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Este miércoles, la cocina...
5: estás
4: mucho humo.
1: Está que arde. Para cocinar como los mejores, Uy, ¿cómo está? ¡Qué
2: bueno! Sí. Aquí huele a gloria.
1: Pega bien la oreja.
2: Vamos. Dale caña, dale caña. Bravo, bravo. Muy bien,
1: Alicia. Chef al Este miércoles con Ester Arroyo, cocina al rojo vivo en Canal Sur. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: es miércoles y eso significa que en Andalucía Pregunta llega Rafael del Olmo para hablar de comunidades de convivencia, en definitiva. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Vamos a poner encima de la mesa lo que, bueno, queríamos abordar la semana pasada y no nos dio tiempo para variar. A ver qué pasó, pasó? Venga, vamos
8: con ello, vamos con ello. Pues sí, buenas tardes, Rafael.
3: Buenas tardes.
8: Hoy vamos a abordar un tema que aún no habíamos incluido en esta sección y que nos parece muy importante cuando nos compramos un piso nuevo. Vamos a hablar, Marilo, si te parece de esos problemas de terminación en este tipo de viviendas de nueva construcción. La ley establece diferentes tipos de defectos, procedimientos de reclamación, plazos que van desde un año hasta diez. Pero hay que tenerlo muy en cuenta eh, porque puede significar menos quebraderos de cabeza si estamos bien informados de nuestros derechos. En este sentido, cuando recibimos ese día con tanta ilusión nuestra nuestra llave de casa. Rafael, ¿qué tipo
3: de defectos nos podemos encontrar en una vivienda nueva? Yo o, o, os, os rogaría, incluso, como es un tema importante de gran trascendencia, tanto personal como económica como comunitaria, que demos las primeras pinceladas hoy, pero si os parece Beca. conveniente, la semana que viene ¿Mm? continuamos con ello. Totalmente. Porque es un tema que no habíamos tocado nunca y que hoy, por circunstancias, eh, he estado en una población de Sevilla, en del de sí, Jarafe, sí. al que del que me ha recogido, por cierto, un taxista muy agradable y quería saludar desde aquí, y hemos estado viendo... ¿Saludado queda? Que saludado queda. Que esto es muy, muy propio de los años 60, pero bueno, eh, me ahí encanta. Estamos, me ¿no? encanta. ¿Eh? Bueno, el caso es que eh, esta es una problemática muy habitual cuando se entrega un edificio nuevo. Sobre todo era tremendamente habitual y desagradable eh, a partir de la, del año 2008 con la crisis inmobiliaria, la proliferación de edificios, etcétera, etcétera, de entregas de pisos. Hoy es, es menor esta casuística, pero no deja de, de existir. ¿no? Y es que cuando nos entregan un edificio, pues hay problemas de carácter privativo, hay problemas de carácter comunitario y eh, muchas veces no sabemos cómo actuar Eh, no nos entregan bien el piso por dentro no nos entregan bien el edificio en sus zonas comunes, no funcionan determinados elementos de la piscina, eh, los elementos que iluminan el edificio, el, la pista de pádel no tiene una buena terminación, etcétera, etcétera. Y hay que saber cómo, no hay ningún manual para saber cómo actuar en estos casos. Entonces, hay que saber que la ley, lo que me preguntaba hace un instante, que la ley de ordenación de la edificación del año 99 establece básicamente tres plazos. Uno, que es un plazo de un año para los defectos de carácter estético, los arañonazos que nos encontramos en la puerta, el el suelo de parquet que está mal terminado, el termo que no funciona, bueno, lo del termo puede ser más relativo, pero bueno, me refiero a a defectos de carácter menor. La ley nos da un plazo de un año para reclamárselo a la promotora, a la constructora, a los agentes constructivos que han intervenido en el edificio. Luego hay otro tipo de defectos que son los que afectan a la habitabilidad, por ejemplo, la la, la estanqueidad de la vivienda, no nos puede entrar agua por por la cubierta, por ejemplo, O, o no podemos tener problemas que nos impidan el uso de la vivienda de forma determinada. Esos problemas que afectan a la habitabilidad tienen que reclamarse en un plazo máximo de tres años. Y luego, la Ley de Ordenación de la Edificación también establece un plazo de 10 años para reclamar los vicios de la construcción, es decir, aquellos problemas que no son visibles en el momento en que compramos el piso y siguen pasando los años y aparecen al cabo del tiempo, y ese plazo de los 10 años que establece la Ley de Ordenación de la Edificación también es muy importante para saber hasta qué punto podemos reclamar. Luego, además, también podríamos hablar de cómo gestionamos estos problemas en nuestra vivienda o en nuestro edificio.
0: Muy bien, pues yo creo que este es el avance. eh, La semana que viene, si los oyentes lo tienen a bien y han tenido algún problema con la terminación a la hora de que le hayan entregado su piso, bueno, pues pueden llamar y ponerse en contacto con nosotros. Lo abordaremos todo el miércoles. Pero llega el momento de la canción de Rafael Delo. Un momento
3: importante, importante.
0: bueno pues rafa creo que todo tuyo no este, estos son los minutos musicales de rafael del olmo Gracias. a la hora de cerrar eh, esta hora tan intensa de actualidad y de tanta tralla ¿eh? pues vamos adelante con esos minutos musicales tú mismo venga
6: mira cómo
3: empieza mira cómo empieza quisiera
2: al menos sentir nueva nostalgia, nueva nostalgia. de aquella que te agita el corazón.
3: Este es un grupo de Burgos que he descubierto hace poco, en bueno, este disco es del año 2016, se llama Cantares, ahora ha he hecho Cantares 2. Y, y no sé por qué el otro día lo escuché por un sitio, eh, no me acuerdo ni qué lugar fue, y, y localicé la canción, el grupo y el cantante. El cantante es conocidísimo, es Vicentico, el, el vocalista de los fabulosos Cadillac, no sé si alguien se acordará de Matador, Matador, ¿eh? el cantante del grupo chileno. Y este es un grupo de Burgos que son dos músicos extraordinarios los dos discos cantares 1 y cantares dos intervienen en cantidad de músicos latinoamericanos y españoles y eh, esta canción me, me arrastró me agarró su letra la voz de vicentico me parece maravilloso la canción se llama nueva nostalgia Otra vez. grupo que no lo he dicho se llama Feten Feten me parece que no lo he dicho Feten Feten de Burgos Fetem,
0: Fetem, pues solo eso es lo que hay que arreglar
3: Feten ¿Eh? <risa> Feten de Burgos ¿Qué hay que decir
0: el grupo hay claro que decir el pero el grupo.
3: bueno bueno aunque soy mayor a pesar de mi edad pero, y de... perdona
0: un un un, a ver, a ver. un 8 en la presentación Hola. no te doy un 10 porque pesar, se te ha olvidado el nombre a pesar del grupo.
3: de mi vet usted he recuperado la memoria del nombre del grupo Feten ¿eh? Feten son maravillosos Feten
0: Feten yo estaba son esperando que el nombre del grupo
3: pero es que bueno, lo que me ha enamorado es la voz de Vicentico de la canción sí, 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 sí. Eh, aparte de todo bueno, la eso letra, eh, la, letra, la letra la letra la letra es la maravillosa letra porque parece
0: bueno la letra vigente totalmente o sea Buah, parece que, que, que sea de nuestro tiempo de lo que estamos viviendo ahora ¿no? Eterna, eternísima sí sí maravilloso feten feten
8: ¿Te gusta Virginia? Sí, sí ¿Y el mira, presentador que... de la canción qué tal? Todavía, todavía ¿sí? ¿Qué un Punto por, no? por uno Marilo ¿Qué, qué puntuación le das? Aprendemos más de viviendas y de comunidades vecinos y de música Y, y de, de música todo. también ¿eh?
3: Me gusta más lo segundo que lo primero
0: <risa> Pues aquí lo puedes disfrutar también ¿eh? Gracias Todo sea gracias. disfrutarlo Gracias Rafa del gracias porque no los conocía y, Son maravillosos Bueno, y a partir de hoy fan total Maravillosos,
3: maravillosos maravilloso.
0: Feten, Gracias, compañero. Un beso.
3: Un beso también para vosotras. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Hasta
2: entonces.